0: R2 Kulturradio Diskurs
1: Heute mit einem Mitschnitt aus der Volkshochschule Saarbrücken vom 6. Juli 2023 zum Thema fairer Handel. 2023 feiert der sogenannte Faire Handel seinen 50. Geburtstag im Saarland. Der Weltladen Saarbrücken sieht das Jubiläum als gute Gelegenheit, die Entwicklung im fairen Handel zu reflektieren. Insbesondere widmen sich die Veranstalter der Frage, wo heute die Herausforderungen für den fairen Handel liegen. Kann er lediglich eine Nische zwischen fair gehandeltem Kaffee, Alpakapulis und Schokolade bedienen? Für einen kleinen Kreis von Käuferinnen und Käufern? Oder kann er für wirklich gerechteren Welthandel sorgen, indem er sich per Siegel auch in die Regale der Discounter ausbreitet? Darüber diskutieren Katharina Nikolait, Mitautorin des Buches Fair for Future – Ein gerechter Handel ist möglich, Steffen Weber, Geschäftsführer des Weltladendachverbandes und Dr. Bonifaz Mambansa Bambu von der kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika. Moderator ist Christian Otterbach.
2: 50 Jahre fairer Handel. Ich möchte niemandem hier oben und hier unten zu nahe treten, deshalb beziehe ich es auf mich selbst. Ich bin genauso alt wie der faire Handel im Saarland. Feiere demnächst 50. Geburtstag und beschäftige mich damit. So ein 50. Geburtstag ist nämlich ein guter Anlass, zurückzublicken und vorauszublicken. Man stellt sich Fragen. Was habe ich so richtig gut gemacht? Und was lief nicht so gut in den letzten Jahrzehnten? Man lässt sich feiern, lässt sich auf die Schulter klopfen. Gut siehst du aus, hast dich gut gehalten. Man selbst fragt sich aber zwei sehr unterschiedliche Dinge. Das eine, gell, früher war alles viel besser. Und das andere, kann das wirklich schon alles gewesen sein? Und diese Fragen wollen wir uns heute Abend stellen, dem fairen Handel. Und dem, was Katharina Nicolait in ihrem Buch beschreibt, und dem, was in der Diskussion ist, seit 50 Jahren. Und mit der Diskussion wollen wir anfangen, mit dieser Frage, kann das schon alles gewesen sein? Dr. Mabansa, Sie arbeiten für die kirchliche Arbeitsstelle Südliches Afrika und Sie haben einen durchaus kritisch distanzierten Blick auf dieses System fairer Handel. Deswegen möchte ich Ihnen diese Frage zum 50. Geburtstag stellen, in Richtung auf den fairen Handel insgesamt, nicht nur im Saarland. Kann das schon alles gewesen sein? Ist das eine richtig gute Idee und sind wir damit durch? Haben wir damit das getan, was wir tun können? Ich glaube, da ist die Antwort
3: sehr entscheidend, nein. Es gibt den Anspruch, mit dem diese Idee zustande kam. Das war der Anspruch, eine neue Wirtschaftsordnung herbeizuführen oder zumindest einen Beitrag dazu zu leisten, Welthandel zu verändern. Heute können wir feststellen, dass der Anteil der vergehandelten Produkte am Welthandel unter einem Promille bleibt. Bevor ich nach Saarbrücken gekommen bin, war ich in Stuttgart beim dortigen Dachverband Entwicklungspolitik. Und es gibt ein schönes Bild auf der Wand. Sie zeigt 100 Tassen und die Überschrift lautet, nur in jeder fünften Tasse ist der Kaffee fair gehandelt. Also fünf von 100. Das zeigt, dass der Weg noch lang ist. Die Idee ist zu zeigen, es gibt ein strukturelles Problem, und zwar aufgrund der Tatsache, dass es da draußen noch viele andere Produkte gibt, die anders hergestellt werden, anders gehandelt werden, das ist die erste Dimension der Problematik und die zweite Dimension, auch das System fairer Handel selbst ist nicht immer das, was es verspricht. von der Übergang von Kleinbäuerinnen, Kleinbauern, kleinen Kooperativen zu Plantagearbeit, deren Produkte auch zertifiziert werden, auch angeboten werden mit den gleichen Siegeln, haben wir mit einer Reihe von Problemen zu tun. Und ich hoffe, dass wir im Laufe der Diskussion auf diese Probleme eingehen.
2: Auf jeden Fall. Herr Weber, Sie sind Geschäftsführer des Weltladendachverbandes. Herr Mabansa hat gerade eben angesprochen, das Angebot der Weltläden ist eine Nische, nach wie vor. Im großen System des Handels, hier bei uns im Saarland, in ganz Deutschland, ist es eine kleine Nische. Was ist eigentlich Ihr Ziel als Dachverband? Diese Nische auszudehnen, sich als Dachverband der Weltläden als Player auf einem Markt zu etablieren, also dann doch dieses Spiel mitzuspielen, was vor 50 Jahren mal der große Gegner war, Handel zu treiben. Ist das Ihr Ziel?
4: Also vielleicht muss man zunächst noch dazu sagen, dass die Weltläden inzwischen auch innerhalb des fairen Handels eine Nische sind. Also die große Dominanz von fairtrade gesiegelten Waren die ist, die ist inzwischen so groß, dass über 90 Prozent des fairen Handels äh, über Fairtrade und andere Siegel, Fairtrade in erster Linie, aber auch andere Siegel läuft und auch nicht mehr in den Weltläden, sondern sehr viel in den Supermärkten und auch in den Discountern. Und der faire Handel kam ursprünglich aus den Weltläden und ist in die Supermärkte gegangen, genau mit diesem Ansatz, um mit der Idee groß zu werden, um möglichst viele Menschen zu erreichen, damit es nicht fünf von 100 Tassen bleiben, sondern irgendwann mal 50 oder noch mehr Tassen sind, die fair gehandelt sind. Aber Weltläden sind nicht, das ist nicht sozusagen das, was an der obersten Stelle hängt. Wachsen um jeden Preis ist nicht das Ziel, sondern in den Weltläden geht es sehr viel stärker auch darum, eine Veränderung herbeizuführen von Konsummustern. Wenn ich fairgehandelten Kaffee im Supermarkt kaufe, das ist auch schon etwas, eine Veränderung von Konsummustern. Aber ich glaube, die Ansprüche der Weltlehnen gehen etwas darüber hinaus. Also es geht auch darum zu sagen, wenn wir Veränderungen im großen Stil erreichen wollen, müssen wir die Menschen erreichen mit ihren Überzeugungen, mit ihrem Wissen, das sie haben. Und dazu gehört eben, dass wir politische Arbeit machen, dass wir Bildungsarbeit machen, dass wir Aufklärung betreiben. Und deshalb ist das ein, ein wichtiger Teil von jedem Weltladen, äh, an diesen Aspekten weiterzuarbeiten.
2: Frau Nicolait, Sie sind Journalistin. Sie haben das Buch geschrieben, Fair for Future, gemeinsam mit Ihrem Vater, Gerd Nicolait, der als einer der Väter, wenn nicht der Vater des fairen Handels gilt. Sie haben das also sozusagen in der ganzen Breite seiner Geschichte miterlebt. Hat sich in dem, was Sie erlebt haben, ähm, das, was wir gerade von Ihren beiden Vorrednern gehört haben, diese beiden Ebenen, einmal, dass Herr Dr. Mabanser sagt, es wurde viel erreicht, aber da ist auch noch viel zu tun. Und das, was Herr Weber gesagt hat, wir als Weltläden sind nur noch ein Teil des Ganzen und das erstreckt sich jetzt in die große, weite Welt der Discounter hinein. Haben Sie diesen Wandlungsprozess miterlebt und auch als konfliktreichen Weg miterlebt?
0: Absolut. Also das war bei uns wirklich... Tagesthema über viele, viele Jahre. Und ich weiß noch, wie wirklich zutiefst empört und schockiert mein Vater war, als es hieß, jetzt gibt es fair gehandelte Produkte bei Aldi. Das war wirklich eine Katastrophe für ihn, also auch, auch so persönlich. Aber andererseits konnte er sich auch nicht dem Argument entziehen. Ja, aber dadurch werden dann doch sehr viel mehr Produzenten zu einem besseren Preis, mit einem etwas besseren Preis, ihre Produkte verkaufen können als vorher. Und das ist wirklich ein Dilemma in dem er gesteckt hat und auch noch steckt und ich glaube, so ziemlich jeder, der sich im Bereich fairen Handel engagiert hat und, und engagiert. Also dieser Paradigmenwechsel, der damals stattfand, wir gehen jetzt erst in die Supermärkte und dann auch noch in die Discounter, der war immens. Und mein Vater kommt so ein bisschen wieder zu den Anfängen zurück und sagt, wir müssen uns daran erinnern, wofür sind wir angetreten? Wir sind ja, fairer Handel hieß ja anfangs auch nicht fairer Handel, sondern alternativer Handel. Man wollte eine Alternative zu einem bestehenden Wirtschaftssystem. Und er sagt schon, und das beschreiben wir auch in unserem Buch, da müssen wir eigentlich wieder hin. Aber bitte ohne jetzt die ganzen Leute, die schon davon profitieren, sind zu sagen, sorry, machen wir nicht mehr.
2: Mhm. Herr Mabansa, Sie haben genau hingehört. Ähm, und dieses Dilemma sehen Sie ja wohl auch. Also machen wir uns ja mal nichts vor, Sie haben selbst darauf hingewiesen, das eine sind kleinbäuerliche Kooperativen, die damals bei der UID unterstützt wurden und das andere sind große Plantagen, die mit großen Firmen zusammenarbeiten, die dann fair gesiegelt werden und das Ganze im Discounter verkaufen. Und da sehen Sie doch die ein oder andere Unehrlichkeit in diesem ganzen System, oder? Ja, viele. <lacht> Wir
3: sind als äh, kirchliche Arbeitsstelle Südliches Afrika dazu gekommen, zu diesem Thema zu arbeiten über einen Umweg. Unsere Beschäftigung galt eigentlich der Landfrage im südlichen Afrika vor dem Hintergrund der kolonialen Enteignungen und auf der Suche nach einer Verbindung, in der Bearbeitung dieser Frage Verbindung zu Deutschland, haben wir auf die Arbeitsbedingungen der FarmarbeiterInnen, vor allem in der Provinz Western Cape in Südafrika. Und in der Auseinandersetzung mit den Arbeitsbedingungen der FarmarbeiterInnen, die zusammengefasst super katastrophal sind, haben wir dann die Frage gestellt, ja, wenn das so dramatisch ist, wie Sie das beschreiben, wenn Sie sagen... In diesem Teil von Südafrika hat sich trotz Abschaffung der politischen Apartheid im Grunde genommen nichts geändert. Wir haben nach wie vor mit Sklaven Arbeitsbedingungen zu tun. Wenn das so ist, ist das denn auf den Farmen, die für trade gesiegelten Produkte haben, anders? Und äh, unsere erste Gesprächspartnerin meinte, wow, das ist eure Illusion in Deutschland wir nehmen das in Südafrika anders wahr. Und das war für uns der Anlass, zu, ein bisschen zu schauen, was steckt da, dahinter. Und da haben wir äh, tatsächlich festgestellt, dass es sehr viele Probleme gibt. Und äh, zusammengefasst, gerade in diesem Kontext von Südafrika nach der Abschaffung der politischen Apartheid wurde für trade Siegel auch als Instrument des Marktzugangs
2: entdeckt. Erklären Sie mir das Instrument des Marktzugangs. Ich kaufe mir ein Siegel, damit ich einen größeren da, damit Markt
3: Damit ich eine Chance, mehr Chancen habe, Zugang zum Markt zu bekommen, zum Weltmarkt.
2: Mhm.
3: Dabei hat sich dann ein zweites Problem ergeben. Die lokale Struktur von Fairtrade in Südafrika hat nicht die Kapazitäten, um tatsächlich zu überprüfen, ob die definierten Standards tatsächlich umgesetzt werden. Das heißt, wir haben es auch so auf dieser Ebene der großen Plantagen, der großen Betriebe, die Wein produzieren, mit einem Missbrauch von Siegeln. Die Erklärung ist die, und das haben wir in Gesprächen herausgefunden, die Discounters stehen unter Druck, so billig wie möglich zu verkaufen, um viel abzusetzen. Und diesen Druck geben sie nach unten an die Betriebe in Südafrika und die Betriebe in Südafrika geben diesen Druck nach unten an die Arbeiter, Arbeiterinnen, die letztendlich viel wenig bekommen. Wir haben mit einem Manager, einem Betrieb äh, gesprochen. Er hat Verhandlungen geführt mit äh, deutschen Discounters. Sie wollten Wein nicht mehr in Flaschen importieren aus Deutschland, sondern in großen Balken, in Schiffen. Er hat gesagt: Nee, das mache ich nicht. Das mache ich nicht, weil genau das das Koloniale ist. Wenn es etwas gibt, was wir doch auch wagen, das ist versuchen, dass Wertschöpfung in Südafrika entsteht. Indem wir Wein hier produzieren, Korken hier bestellen in Südafrika, Flaschen, Etiketten, da sind sozusagen viele Zweige, die hier entstehen. Wenn wir jetzt in großen Balken nach Deutschland exportieren, fällt all das weg. Und all diese Betriebe machen dicht. Mhm. Und da sind Problematiken und das ist ein Betrieb, der Nein gesagt hat. Es gibt viele andere, die mitgemacht haben und mitmachen.
2: Herr Weber, als, als Geschäftsführer des Dachverbandes beschäftigen Sie sich ja auch mit diesen übergeordneten Systematiken. Und das, was Herr Mabanser beschreibt, ist ja tatsächlich die Frage der Wertschöpfung, die den fairen Handel ja auch seit Anfang, seit seinem Bestehen beschäftigt. Wo entsteht Wertschöpfung? In der Kolonialzeit war es so, dass Rohstoffe ausgebeutet wurden in diesen Ländern, hier hingebracht wurden und hier veredelt wurden und hier die Wertschöpfung war. Was ist denn jetzt anders?
4: Ja, die traurige Realität ist, dass es nach wie vor so ist und dass der Großteil der Wertschöpfung, auch wenn wir von den klassischen fair gehandelten Produkten sprechen wie Kaffee, der Großteil passiert hier. Das ist ein Problem und äh, der faire Handel der Weltläden versucht auch dem entgegenzusteuern, also insbesondere die Lieferanten, die dort aktiv sind und versuchen immer mehr Wertschöpfung in den Ursprung zu verlagern, was aber auch nicht immer ganz einfach ist. Aber ich möchte ganz gerne noch kurz auf den äh, Punkt von Herrn Mabanzer eingehen bezüglich Fairtrade. Es ist halt so, dass das Fairtrade-System versucht, im großen Stil fair gehandelte Waren abzudecken, einen großen Markt dafür zu schaffen. Und dazu gehört dann eben auch, dass die Systeme, ich sag mal, anonymer werden. Ja? Also das Fairtrade-System ist sehr viel anonymer als das, also wenn man es vergleicht mit den Produkten oder den Lieferanten, die in Weltläden aktiv sind. Da gibt es direkte Beziehungen, man kennt sich, die sind lange Jahre etabliert. Das ist irgendwie eine andere Baustelle, sag ich mal. Bei Fairtrade haben wir ein anonymisiertes System, wo nach einem Kriterienkatalog abgefragt wird. Jetzt ist es aber so, dass meine Erfahrung ist mit Fairtrade, dass dort Menschen am Werk sind, die diese Aufgabe sehr ernst nehmen. Da sind nicht irgendwelche Manager, die versuchen, irgendwelche Umsatzzahlen in die Höhe zu treiben, sondern das sind genauso engagierte Leute, die versuchen, gerechtere Strukturen zu etablieren. Jetzt mag es sein, dass auch aufgrund der schieren Größe von Fairtrade es an verschiedenen Stellen vielleicht hakt, dass es vielleicht auch schwarze Schafe gibt in diesem System, aber ich glaube, man muss vorsichtig sein, jetzt zu sagen, man verurteilt Fairtrade insgesamt und sagt, da gibt es überall nicht mit rechten Dingen zu. Da wäre ich sehr vorsichtig, weil es auch diverse Studien gibt, die zeigen, dass durch Fairtrade an vielen Stellen auch merkliche Verbesserungen von Lebensbedingungen erreicht wurden,
2: Daher würde ich das ein bisschen relativieren wollen. Frau Nicolait, fassen wir an der Stelle mal nochmal zusammen. Kommen wir zurück zu unserem 50. Geburtstag. Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, was die gute Idee am Anfang war, die immer noch eine gute ist, was gute Entwicklungen waren und sind und was Probleme sind. An der einen Stelle, Thema Wertschöpfung, möchte ich Sie nochmal fragen, da Sie ja salopp gesagt viel rumkommen. Sie reisen viel in der Welt rum und gucken sich das an. Egal, ob es jetzt Dinge sind wie, wie äh, Rohstoffe für Lebensmittel, Kaffee, Bananen, Orangen oder auch weiterverarbeitete Produkte wie zum Beispiel eine fair gehandelte Bluse. Wir haben gerade eben über das Thema Wertschöpfung gesprochen. Am Ende ganz platt gesagt, verdammt nochmal, wo bleibt die Kohle? Wer hat mehr davon, dass er so etwas macht? Haben Sie Beispiele gesehen, wo das gut funktioniert, wo, nochmal salopp gesagt, die Kohle da bleibt, wo sie hingehört, nämlich bei den Produzierenden? Oder gibt es das auch aus Ihrer Erfahrung heraus wirklich noch nicht?
0: Also wenn es das gibt, dann ist das wirklich bislang sehr wenig. Ich erzähle mal von einem Besuch, den ich in Hamburg gemacht habe, nämlich bei Herrn Darboven, also einer der ersten großen Röster, die außerhalb der Weltladennische mit dem Fairtrade-Siegel Kaffee verkaufte, vielleicht sogar der erste. Und den habe ich gefragt, ja, das ist ja schön, dass Sie jetzt für den Kaffee ein bisschen mehr zahlen, aber die Wertschöpfung, die passiert ja doch bei Ihnen. Haben Sie daran gedacht, gerösteten Kaffee zu importieren und hier zu verkaufen? Der verstand die Frage zuerst gar nicht und dann sagte er, ja, dann könnte ich ja meine Rösterei hier zumachen. Nee, nee, ich zahle ein bisschen mehr für, ich zahl mehr für den Kaffee, dass die Bauern einen guten Preis haben, aber ich will doch meine Rösterei nicht schließen. Also er fand die Frage schon geradezu empörend. Und äh, kann man ja aus seiner Sicht auch äh, verstehen. Und tatsächlich ist es so, ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber es war zumindest so, dass Deutschland der größte Exporteur von Röstkaffee ist. Weltweit, also Deutschland ist nie eine einzige Kaffeebohne, selbst produziert, ist ein Riesenexporteur für Kaffee. Das, also Daran sieht man ja schon, wie viel von der Wertschöpfung tatsächlich hier bleibt. Ich habe tatsächlich eine Kooperative in Ruanda besucht, die den Kaffee selbst geröstet hat. Das war äh, quasi eine neue Marke der Geber gewesen zu dem Zeitpunkt. Mehrwert für alle war da der Slogan. Es gibt insgesamt drei Kaffees, die geröstet bei uns ankommen. Ich habe mir sagen lassen, sie sind nicht der absolute Verkaufsschlager, warum auch immer. Also es gibt diese Versuche, Mehrwert in den Produzentenländern entstehen zu lassen, aber sie sind wirklich sehr gering. Und beim Kaffee kommt noch was dazu und bei der Schokolade tatsächlich auch. Es gibt da dann durchaus auch Fragezeichen, was die ökologischen Aspekte angeht. Denn so ein Kaffee, wenn der... Ein grüner Kaffee, der noch, also grün, die Boden sind grün, bevor die geröstet sind, die sind quasi endlos haltbar. Die kann man dreimal mit dem Schiff um die Welt fahren, bis sie in Hamburg ankommen, denn, denen passiert nichts. Aber wenn das mal geröstet ist und dann auch noch gemahlen, dann hat dieser Kaffee plötzlich ein Verfallsdatum. Das heißt, der wird nicht mehr unbedingt mit dem äh, Schiff gefahren, denn dann ist der beste Zeitpunkt, ihn zu genießen, der ist dann schon vorbei, bis der im Laden steht. Das heißt, dieser Kaffee muss geflogen werden. Das ist ein großer Kritikpunkt der auftaucht, wenn es um die Frage nach der Produktion in den Hersteller-Produzentenländern selber geht. Das ist bei Schokolade noch ein bisschen extremer sogar, denn die muss sogar noch gekühlt werden.
2: Herr Weber, als Geschäftsführer des Dachverbandes haben Sie einen Überblick, wie ist es denn mit dem, was Sie vorhin selbst schon gesagt haben, mit dem, wie gehen die Produkte in den Weltläden? Was verkauft man denn dort gut? Und was ist schwieriger zu verkaufen? Haben Sie da so ein bisschen Erfahrungswerte, die Sie aus den Weltläden gespiegelt kriegen? Frage 1 und Frage 2, das Thema der Wertschöpfung, das Sie selber schon angesprochen haben, ist ein problematisches, oder? Also Produkte, die irgendwo sonst vielleicht im globalen Süden gefertigt werden, sind wahrscheinlich hier schwieriger zu verkaufen, schlicht und ergreifend. Auch aus den Gründen, die Frau Nikolai gerade angesprochen hat, oder? Ja, also
4: erstmal zu den Produkten. Kaffee ist, ist natürlich das große Produkt. Es war das erste Produkt im fairen Handel und ist heute auch noch das, das größte und wichtigste Produkt. Und dann kommt erstmal ganz lange nichts und dann geht es weiter mit anderen Lebensmitteln, Klassiker wie Schokolade, Kakao und so weiter, Tee. Und dann auch im Non-Food-Bereich, also Nicht-Lebensmittel, gibt es immer noch diverse Geschenke, Kunsthandwerkartikel, aber auch Lederwaren beispielsweise. Und das Sortiment ist, wird aber auch immer breiter. Also wir haben auch beispielsweise jetzt inzwischen einen sehr guten Produzenten für Fußbälle oder Bälle insgesamt, die anscheinend so gut sein sollen wie die besten Bälle, die man in der Bundesliga oder sonst wo spielt. Also da sieht man auch, dass dann neue Warengruppen dazukommen und das mit der Qualität ist, ist da auch schon quasi mit widerlegt. Ja? Also der kann genauso hohe Qualität liefern oder bessere äh, als ma manche konventionelle und genauso ist es auch bei anderen Waren wie Kaffee oder, oder Schokolade, wo äh, zum Teil unglaublich hohe Qualität ist, zum Teil Feinkostqualität im Weltladen, äh, was gar nicht zu diesem Preis wie Feinkost abgerufen wird. Ja? Aber jetzt zu der, Sie haben ja gesagt, was ist mit der Wertschöpfung im Ursprung? Ja, das ist eine, eine große Herausforderung, das, das bleibt auch für den fairen Handel und ich glaube, man muss sich bewusst machen, dass wir versuchen, daran zu arbeiten und da besser zu werden. Aber dass der entscheidende Punkt weiterhin auch bleibt, dass die Leute, die für uns tätig sind und Waren ernten, verarbeiten, produzieren, dass die anständig bezahlt werden. Das ist mal der Grundansatz im fairen Handel. Und nicht nur bezahlt werden, sondern entsprechend behandelt werden auf Augenhöhe, dass die Arbeitsschutzmaßnahmen greifen, dass die nicht mit Pestiziden bis zu den Knien stehen, dass die äh, sich organisieren
2: können, dass dort Bildung stattfindet und so weiter. Das ist fairer Handel. Ja, und ein, ein sehr komplexes Thema. Und ich möchte noch einen weiteren Aspekt hinzufügen, Herr Mavanza den wir schon angerissen, aber noch nicht wirklich als Vorwurf formuliert haben. Es ergeht auch an das System des fairen Handels der Vorwurf, in Wirklichkeit seid ihr doch auch systemerhaltend tätig. Denn ihr verschafft den Menschen die Möglichkeit, im industrialisierten Norden ein gutes Gewissen zu haben. Du gehst im Advent fair einkaufen und dann hast du für den Rest des Jahres ein gutes Gewissen. Und damit stützt du das System, weil im Rest des Jahres verfolgst du mit deinem Konsumverhalten das ganz normale, etablierte, kapitalistische Wirtschaftssystem. Ist dieser Vorwurf Ihrer Meinung nach, ist da was Wahres dran?
3: Ja, ich glaube, wir brauchen uns nur die, die Zahlen anzuschauen. Ich habe gelesen, dass in Deutschland der, der Pro-Kopf-Umsatz an verhandelten Produkten gestiegen ist, ungefähr 25 Euro pro Jahr. Person im Durchschnitt und wir können rechnen, wo das restliche Geld ausgegeben wird im Jahr. Letzte Woche habe ich mich noch sehr intensiv mit dem neuen Handelsabkommen von der EU mit Kenia auseinandergesetzt. Und das ist ein sehr interessantes Beispiel, wenn wir fragen, warum hat ein Land wie Kenia Interesse daran, einen präferentiellen Marktzugang zur EU zu haben. Es ist, weil Kenia zur EU Blumen zur Rettung von kriselnden Beziehungen im Westen exportiert, Kaffee, Tee und ähnliche Produkte. Dafür verpflichtet sich ein Land wie Kenia, den Markt progressiv, aber bis zu 85 Prozent für europäische Produkte, anschließend industrielle, verarbeitete Produkte, zu öffnen. In so einem Abkommen ist das auch irgendwie erklärt, warum das mit der Wertschöpfungskette so ist, wie das ist? Weil so ein Handelsabkommen Klauseln hat, die zum Beispiel verhindern, dass ein Land wie Kenia vollständig ein Instrument wie Exportsteuer einführen kann, was ermöglicht, dass Rohstoffe, die im Inland verarbeitet werden, billiger gemacht werden als diejenigen, die ins Ausland exportiert werden. Genau um diese Anreize zu schaffen, Wertschöpfung vor Ort zu schaffen. Das ist in solchen Handelsverträgen geregelt. Jetzt zurück zu Ihrer Frage. Unser Ziel ist doch, dass am Ende nur Produkte auf den Markt gelangen, die alle Kriterien, was Soziales, Umwelt, Klimaschutz, all diese Kriterien berücksichtigen, gelangen. Wenn wir das so haben, dann haben wir es nicht mehr mit einem System, was eine Wahl ermöglicht zwischen, nehme ich ein fair gehandeltes Produkt, was so einige Kriterien erfüllt, oder das andere, weil es billiger ist, aber dafür werden viele Standards umgangen, oder ich kaufe nur das Produkt, weil die Regeln bestimmen, nur dieses Produkt darf auf den Markt gelangen. Im Moment mit diesem, diesem Nische-Dasein, was wir führen, ermöglichen wir tatsächlich, dass viele Menschen Gewissen beruhigen, ab und zu, und dadurch machen sie sich auch bequem, indem sie nicht mehr tatsächlich wahrnehmen, wie krass die Verhältnisse sind, um sich zu mobilisieren, um politisch daran etwas zu ändern. Mhm. Deswegen ist sozusagen neben Verkaufsstrategien und so weiter und so fort die Bildungsarbeit, die die Weltläden betreiben, so wichtig, um daran zu erinnern, Moment mal, das war nicht unser Anspruch, in der Nische zu sein in der
2: Nische zu bleiben. Das ist interessant, das ist ein, ein, eine ähnliche Kritik, wie sie auch zum Beispiel der Tafelbewegung in Deutschland oft entgegentritt, dass sie am Ende dann doch systemerhaltend sei, weil sie dafür sorgt, dass der Widerstand gegen ein unfaires System nicht größer wird. Ich höre Herrn Mabanzer, Frau Nicolait, sehr, sehr fasziniert zu, aber ich kriege es nicht ganz zusammen. Helfen Sie mir. Sie haben gesagt, dass bei Ihnen in der Familie der Impetus und die Motivation zur Unterstützung des fairen Handels war, lass uns den Welthandel verändern. Jetzt nach 50 Jahren sehen wir gemeinsam ein, wir sind in einer Nische geblieben, wir verändern etwas aber wir verändern, wenn wir uns ehrlich machen, nicht so wahnsinnig viel, weil viele Menschen immer noch vor die Wahl gestellt, das fair gehandelte Produkt, das, wie Herr Weber gesagt hat, super schmeckt, super Qualität hat, aber einen großen Nachteil hat, es ist teurer wie das andere, was ich mir für billiges Geld kaufen kann. Diesen Reflex kriegen wir nicht geknackt, oder?
0: Nee, den kriegen wir nicht geknackt. Also die Zahlen, was tatsächlich der Handelsanteil von fair gehandelten Produkten sind, es ist lächerlich, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also am besten schneiden noch die Blumen ab. Das liegt vielleicht daran, dass, wenn man Blumen kauft, dann ist es sowieso ein Luxusprodukt und die verschenkt man auch. Also da sind wir irgendwie bei 30 Prozent, beim Kaffee sind wir bei 5 Prozent, bei Schokolade ist es noch weniger. Und wenn man es insgesamt sieht, dann liegt es im Lebensmittelbereich liegt es irgendwo bei einem Prozent. Wenn wir jetzt noch andere Produkte hinzunehmen, dann liegen wir noch viel weiter drunter wenn man jetzt sagt, na ja gut, wie, wie groß ist denn überhaupt das Potenzial von Leuten, die bereit sind, mehr Geld auszugeben, weil es ökologisch oder sozial bessere Produkte sind? Wenn man sich mal den Biobereich anguckt und so weiter, da gibt es eine Studie, die sagt, naja, wenn wir ganz großzügig sind, dann haben wir so ein Potenzial von 15 Prozent des Marktes. Aber Also das dauert noch, da brauchen wir noch viel Bildungsarbeit, aber das ist so das, was wir tatsächlich realistisch irgendwann mal erreichen können. Und das ist natürlich viel mehr, als wir heute haben, aber es ist trotzdem noch total lächerlich. Also damit kriegen wir das Welthandelssystem nicht gekippt. Und da kann man sich dann schon fragen, ja, warum machen wir das dann jetzt alles gut? Es profitieren mehr Leute davon, weil eben doch mehr Leute in das Fairhandelssystem verkaufen können und bessere Preise bekommen. Aber so richtig geknackt kriegen wir das nicht. Und da könnte man jetzt sagen, ja gut, dann lassen wir es halt. Aber der faire Handel hat schon auch noch eine weitere Funktion. Denn der faire Handel hat die Funktion, zu zeigen, dass es eben auch eine Alternative gibt. Bevor, er ist Pionier, er probiert Dinge aus, geht da auch in Vorleistung und sagt, naja, das ist durchaus auch teuer. Deswegen sind fair gehandelte Produkte unter anderem auch so teuer, weil da viel ausprobiert wird. Kriegen wir das hin, die Dinge anders zu machen? Und stellt unter Beweis, dass es anders geht. Und dann kann sich auch der Mainstream nicht mehr hinsetzen und sagen, ja, also das tut uns ja auch alles wahnsinnig leid mit äh, der ausbeuterischen Kinderarbeit in der Schokolade, aber das geht leider nicht anders. Da hat sich dann ein Minister Müller hingestellt und hat gesagt, doch, das geht anders. Guckt euch mal an, wie das der faire Handel macht. Versteckt euch nicht dahinter, zu sagen, es geht nicht. Und ich glaube, das ist tatsächlich die interessante Funktion, die der faire Handel haben kann, das auszuprobieren und unter Beweis zu stellen, dass es möglich ist.
2: Herr Weber, am Ende entscheiden ich, Sie hier im Publikum, jeder und jede Einzelne auch darüber, über diesen Erfolg. Sie als Geschäftsführer des Weltladendachverbandes sind ja ein legitimierter Interessenvertreter, auch in unserem Gemeinwesen, in unserem Staat, in unserem Land, würden Sie sich denn für eben das Geschäftsmodell Weltladen Unterstützung wünschen? Oder gibt es überhaupt irgendeine Unterstützung? Oder kann man in einem freien Land mit einer freien Marktwirtschaft einfach auch als, als Dachverband nur sozusagen die Konkurrenz annehmen und kann sagen, wir müssen halt besser sein als die anderen. Wir müssen das, was Sie beschrieben haben, einfach leisten. Wir müssen Bildungsarbeit in den Läden leisten. Wir müssen den Menschen etwas zusätzlich bieten. Wir müssen ihnen Top-Qualität bieten. Oder gäbe es nicht dann doch eine Möglichkeit, die Weltladenbewegung, auch noch mehr zu unterstützen, politisch, gesellschaftlich.
4: Ja, da gibt es diverse Möglichkeiten. Also der Einkauf im Weltladen ist eine davon, aber die Mitarbeit im Weltladen, den Besuch von Veranstaltungen, das Engagement in dem Weltladen, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Aber ich will gerne zu der Diskussion eben noch kurz was sagen. Und zwar das mit dem Gewissen. Das, das mhm. gute Gewissen, dass man sich einkauft, indem man fair gehandelte Waren konsumiert. Also ich, ich gehe jetzt einfach mal von, von mir selbst aus. Ja? Wenn, wenn ich mir eine, eine Schokolade kaufe, und ich kenne mich so ein bisschen aus mit den Produktionsbedingungen und weiß zum Beispiel, was Kinderarbeit auf einer Schokoladenplantage bedeutet und weiß, dass in deutschen Supermärkten sehr viel Schokolade verkauft wird, wo Kinderarbeit mit drin steckt. Also wenn man sich das mal li an, durchliest, was das bedeutet für Schicksale von Kindern, die dort arbeiten, das ist nicht so romantisch, wie man sich das vielleicht vorstellt, wie früher hier Kinder beim Kartoffelernten mitgearbeitet haben, sondern das sind zum Teil äh, sklavenartige Bedingungen, wo die Kinder von ihrer Familie getrennt werden und ausgebeutet werden, um Schokolade zu ernten. Und wenn ich mir dann vorstelle, so eine Schokolade zu konsumieren, dann wird mir übel. Also es geht einfach darum, dass ich als Bürger dieses Landes, der weiß, wie die weltwirtschaftlichen Verhältnisse sind, mit meinem Konsum nicht einen Beitrag dazu leisten will, dass solche Verhältnisse weiter bestehen. Punkt zwei, ich bin mir völlig im Klaren darüber, dass wegen meiner Konsumentscheidung und vielleicht der Runde, die hier sitzt und noch ein paar andere engagierter, wir die Welt nicht verändern. Aber auf der anderen Seite muss man klar sehen, dass der entscheidende Punkt nicht bei den Konsumenten abgeladen werden kann. Im Sinne von, wir müssen nur genug Aufmerksamkeit oder Öffentlichkeitsarbeit betreiben, bis jeder es verstanden hat, fair gehandelte Waren kauft und dann wird Aldi und so weiter nur noch das anbieten. Das wird nicht spielen. Das heißt, wir brauchen gesetzliche Rahmenbedingungen, die es einfach unmöglich machen, dass solche Waren in Supermärkten sind. Und das ist ja auch genau das, wofür Weltläden beispielsweise kämpfen und sich zum Beispiel für das Lieferkettengesetz stark gemacht haben was auch noch nicht dazu führt, dass jetzt die schlimmsten Menschenrechtsverletzungen äh, alle jetzt plötzlich verschwinden. Aber es ist ein erster Schritt in diese Richtung und da müssen wir weitergehen und dafür kämpfen wir auch. Das heißt, wir tun etwas konkret, indem wir unseren Konsum bzw. die Bedingungen für die Herstellung der Produkte, die wir konsumieren, so verändern, dass wir damit kein Unheil anrichten. Es sind ja schon immerhin, man spricht von so circa drei Millionen Menschen, die die von dem fairen Handel profitieren, in diesem, von diesem System profitieren. Das zeigt, man kann es auf eine faire Art und Weise
2: machen und das müssen wir stärker machen. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Herr Marbanser, Sie beobachten ja äh, von Heidelberg aus äh, Handelspolitik auch hier vor allem in Deutschland, deutsche Handelspolitik und den politischen Willen auf diese Handelspolitik einzuwirken. Wie beurteilen Sie denn da die momentane Lage? Wie willens ist denn die deutsche Politik, die deutsche Gesellschaft da etwas zu verändern?
3: Ja, zunächst würde ich sagen, wir probieren einiges im persönlichen Lebensstil. Aber ich glaube, was wir auch hier hören, ist, dass unsere Macht als Konsumentinnen sehr begrenzt ist. Die momentane Situation, was Handelspolitik angeht, das ist, als ob wir zurückkehren würden zu Zeiten vom wilden Kapitalismus, weil wir feststellen, dass alle merken, die Ressourcen sind nicht unbegrenzt. Die Ressourcen, die wir brauchen für Energie, energetische Transition, für Mobilitätswende und wir merken, dass sich die Kräfte in der Welt verschieben. China ist am Kommen, Länder wie Indien, Brasilien melden sich, die Türkei, die arabischen Ölstaaten also wir bewegen uns zu einer multipolaren Welt und in dieser Welt versucht die EU, die die Handelspolitik der Mitgliedstaaten koordiniert und steuert, sich zu positionieren, sodass vieles, was im Entstehen ist, eine Antwort darauf ist, zum Beispiel, wie verhält sich China. Und dabei versucht die EU, die alten kolonialen Strukturen zu verstärken. Am Beispiel von Kenia oder von diesem Abkommen, was eigentlich ein Abkommen mit der gesamten Region Ostafrika sein sollte, aber was auf Widerstand stößt in der Region bei Ländern wie Tansania, die sagen, nein, wir sehen nicht unser Interesse drin, wir wollen uns auch industrialisieren, genau wie ihr. Und wenn wir unsere Märkte öffnen, hat unsere junge Industrie gar keine Chance, der Konkurrenz aus Europa standzuhalten. Und in dieser Konstellation des Widerstands wird ein Land rausgepickt, Kenia. Ein Abkommen wird verhandelt mit diesem Land alleine und darin wird ein Türchen offen gelassen. Andere Länder Ostafrikas, die das wollen, können sich dem anschließen. Die Bürokraten, Bürokratinnen in Brüssel wissen ganz genau, dass sie mit so einem verhandelten Abkommen die Konflikte innerhalb von Ostafrika verschärfen. Aber das nehmen sie in Kauf. Genau das nenne ich äh, Rückkehr zu diesem wilden Kapitalismus, weil diese alten kolonialen Methoden von äh, Teile und äh, Herrschen genau aktiviert werden, jetzt auch um angesichts der neuen Konstellation in der Welt äh, die alten Interessen aufrechtzuerhalten. Aber was wir auch merken, und das ist die gute Nachricht vielleicht, der Widerstand in den Ländern wächst auch. Viele von dem, was nicht zustande gekommen ist, ist nicht zustande gekommen, weil Bäuerinnen, Bauern, Cross-Border-Traders in den Ländern sich mobilisieren, Gewerkschaften, Kirchen und sagen, wir brauchen eine neue Weltordnung, wir brauchen eine neue Handelspolitik. Nicht alle Regierungen im globalen Süden und in Afrika machen mit, aber in einigen Fällen gelingt das, dass diese Stimmen auch sozusagen ihre eigenen Regierungen in eine bestimmte Richtung lenken. Das ist auch ein neues Hoffnungsschema, dass Menschen in Europa realisieren. Wir mögen sowas wie Lieferkettengesetze verabschieden, die darauf ausgerichtet sind, vielleicht die brutalsten Menschenrechtsverletzungen zu reduzieren, aber doch den Zugriff auf die Ressourcen der anderen auf Recht zu erhalten, wie sie immer waren aber dass nicht alles von uns abhängt, weil es
2: auch andere gibt, die mitreden wollen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kriege das schwer zusammen im Kopf. Mein Bummel durch Saarbrücken, mein Besuch im Weltladenkreuz des Südens, meine Kaufentscheidung, mir da eine richtig gute Tafel Schokolade zu kaufen, Kaffee mitzunehmen und noch gerne durch die Regale zu stöbern. Mit der Weltpolitik, mit dem Handeln der Europäischen Union, mit dem Handeln von China, mit Welthandelsströmen, kriegen Sie es zusammen, ich finde es total schwer und trotzdem muss es ja irgendwie zusammengehen, Frau Nicolait, ist denn die Lösung sozusagen dieser der Grundansatz. Jetzt sind wir wieder bei unserem 50. Geburtstag. Das das Lebensmotto dieses fairen Handels, mach's anders, mach's besser, mach's irgendwie so, dass es für mehr Menschen gut ist, ist am Ende eine emotionale Frage, oder ist am Ende eine Frage, wo packt man uns Menschen beim Schlafittchen und weist uns darauf hin, auf das, was Herr Weber gerade so eindrücklich geschildert hat, auf das, was Herr Mabanzer geschildert hat, auf das, was Sie erlebt haben, weist uns immer darauf hin, ja, ich kann nicht alles entscheiden mit meiner Kaufentscheidung, aber ich trage ein Stück dazu bei. Irgendwie ist das was Emotionales.
0: Es ist auf jeden Fall was Emotionales und man muss sich das halt, denke ich, auch immer wieder bewusst machen. Ich glaube, keiner von uns kann bei jeder Lebensentscheidung immer das Richtige tun. Und deswegen glaube ich wirklich, zu sagen, naja, wir lassen das bei den Konsumenten, wird auf Dauer nicht funktionieren. Und ich denke auch, das Lieferkettengesetz ist da auf jeden Fall der richtige Ansatz, aber man darf sich nichts vormachen. Es gibt einfach auch sehr viele Leute, die interessiert es einfach nicht oder aber es interessiert sie zumindest zu wenig.
2: Ist es denn, äh, Frau Nicolai, vielleicht auch, ein bisschen provozierend formuliert, aber eine Luxusgeschichte, muss man sich fairen Handel auch hier in Deutschland leisten können?
0: Das glaube ich tatsächlich eigentlich nicht mehr, denn es gibt fair gehandelte Produkte inzwischen im Discounter. Und wenn man sich da mal genau irgendwie die Preise anguckt im Vergleich, so groß ist der Unterschied jetzt auch wieder nicht. Also ich denke nicht, dass das so viele Kaufentscheidungen tatsächlich beeinflusst wegen des Geldes. Klar, wenn es dann an so ganz bei hochpreisigen Sachen geht, sagen wir mal, wenn es um faire Elektronik geht und so weiter, da sind die Preisunterschiede noch, noch gewaltig, aber an vielen Stellen ist der Preisunterschied nicht mehr so hoch, also ich, das erklärt es für mich nicht.
2: Herr Weber, ganz kurz oder Herr Bambanser, Sie wollten dazu noch? Ganz kurz,
3: ich glaube, wir haben keine andere Wahl als langfristig dafür sorgen, dass nur dieses Faire auf den Markt gelangt. Aber ich stelle fest, solche Fragen spielen in entscheidenden Momenten gar keine Rolle. Zum Beispiel, wenn wir bestimmen, wer Kanzler oder Kanzlerin in Deutschland wird. Gucken wir uns die Wahlkampfprogramme an, welche Stellenwerte haben solche Fragen, globale Gerechtigkeit da drin? Und was ist der größte Hebel, den wir haben, Dinge zu verändern? Das ist unsere Verantwortung als Bürger, Bürgerin. Und wenn in diesem Moment solche Fragen keine Rolle spielen, dann wo können wir noch Dinge verändern?
2: Herr Weber, das knüpft, bevor ich zur Schlussrunde komme, an das an, was Sie auch schon vorhin erwähnt haben. Ich würde jetzt mit Ihnen gerne nochmal an den Punkt anknüpfen, den wir gerade besprochen haben. Dieser immer leise geäußerte Vorwurf, auch fairen Handel muss man sich in Deutschland leisten können. Ich gehe davon aus, Sie werden mir auch sagen, nein, Luxus ist fairer Handel nun wahrlich nicht.
4: Naja, so also bei dieser
2: Frage denke ich immer, ich drehe das immer gerne rum und sag,
4: was wir uns nicht leisten können, ist, dass wir hier Waren konsumieren, die unter menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt wurden. Und wir können nicht einfach sagen, der Kaffee, Tee, Schokolade muss so billig sein und es ist uns egal, wie das hergestellt wird. Das können wir uns nicht leisten. Also da muss man die Sichtweise, glaube ich, verändern von, was können wir uns individuell finanziell leisten und was können wir uns als Gesellschaft moralisch eigentlich nicht leisten. Und vielleicht noch den Punkt mit äh, Politik gerade noch. Also da, da ist schon ein Erfolg da, die Anerkennung ist auch da des fairen Handels. Auch wenn ich weiß, dass im Großen wir da noch ganz viel zu erreichen haben. Aber man muss glaube ich auch sehen, dass wir da auch vorwärts gekommen sind. Also dass da tatsächlich eine, eine viel breitere Anerkennung da ist, dass in, in der Politik, in der Verwaltung, bei anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen, bei den Bürgerinnen, in den Medien, überall spielt der faire Handel inzwischen eine große, eine wichtige Rolle. Also bei aller Anerkennung, wie groß die Probleme sind und die Herausforderungen, die wir haben, muss man auch diese Seite beleuchten und dass der faire Handel
2: da durchaus vieles erreicht hat in 50 Jahren. Das ist mit Sicherheit so. Und ein Punkt, Frau Nicolait, vielleicht erzähle ich da Ihnen sogar was Neues. Das Saarland schickt sich an und möchte das erste Fairtrade-Bundesland Deutschlands werden. Das hat so ein paar Implikationen. Da verpflichtet man sich zu dem einen oder anderen. Sie kennen das. Ist das politisches... Fairwashing oder bringt das wirklich was?
0: Also ich wusste das tatsächlich. Ich würde sagen, es bringt relativ wenig, wenn jetzt die Bürgermeisterämte nur noch fair gehandelte Blumen überreichen und nur noch fair gehandelten Kaffee in der Frühstücksrunde ausschenken. Ich würde sagen, das reicht nicht. Aber es gibt durchaus Beispiele, wo doch ganz erhebliche Stellschrauben gedreht werden. Also wenn man sich zum Beispiel mal die Stadt Köln anguckt, eine Fairtrade Town, die sind dabei, die Beschaffung umzustellen. Also wenn die eine Ausschreibung machen für Fußbälle, für alle Schulen, das sind dann auch gleich ziemlich große Posten, die da aufgerufen werden, dann achten die inzwischen nicht mehr darauf, was ist denn jetzt irgendwie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern da spielen solche Fragen wie unter welchen Bedingungen ist das denn hergestellt worden, eine erhebliche Rolle. Und ich denke, wenn das Saarland bei sämtlichen Entscheidungen in Zukunft, ob sie jetzt neue Tische für die Schule anschaffen oder neue Neue Uniformen für die Polizei. Das immer im Hinterkopf haben und berücksichtigen, dann würde ich sagen, ja, das bringt was. Aber das ist eine Frage dessen, was man dann tatsächlich aufrufen will.
2: Ja, einen letzten Punkt, den haben wir uns bis zum Schluss aufgespart. Was immer sein muss, die guten Wünsche für die nächsten 50 Jahre. Ich möchte Sie alle drei bitten, das ganz kurz zu formulieren und möchte mit Ihnen, Herr Weber, beginnen. Was wünschen Sie sich und dem fairen Handel für die nächsten 50 Jahre? Ganz kurz
4: das, was Ihnen auch die letzten 50 Jahre schon ausgezeichnet hat, nämlich Durchhaltevermögen, Beharrlichkeit, Persistenz. Das ist es, was uns dahin gebracht hat, wo wir heute sind. Und manchmal kann man frustriert sein angesichts der Situation in der Welt und wie sich alles entwickelt. Aber ich glaube, man muss immer wieder aufstehen, immer wieder weitermachen. Und das ist, was Weltläden ausgezeichnet hat die letzten 50 Jahre. Und das wünsche ich uns auch für die nächsten 50 Jahre.
2: Herr Dr. Mabanza, was wünschen Sie einem fairen Welthandel für die nächsten 50 Jahre?
3: Ich wünsche mir, dass sich der faire Handel in 50 Jahren als Mainstream Handel zelebriert, um einfach die Frustration auch zu überwinden, die wir immer wieder beobachten. Die vorletzte Koalition in Deutschland hatte so super schöne Beschlüsse. Sie hatten festgehalten, wir wollen zum Beispiel für Afrika den Übergang zum fairen Handel. Der Begriff war drin. Und sie wollten alle Handelsverträge der EU daraufhin überprüfen ob sie die soziale, ökonomische Entwicklung zum Beispiel in Afrika fördern oder behindern. Als wir das gelesen haben, haben wir gesagt, wow, wir haben es geschafft. Sie sprechen unsere Sprache. Während der Legislaturperiode haben wir immer wieder gefragt, was ist aus dem Koalitionsbeschluss geworden? Haben Sie schon mit der Überprüfung begonnen? Diese Regierung ist mittlerweile weg, eine andere ist gekommen. Und der aktuelle Koalitionsvertrag ist ein Rückschritt, was Verpflichtungen angeht, verglichen mit der Koalition davor. Und ich möchte aus dieser Frustration rauskommen. Deswegen möchte ich mich in 50 Jahren als Mainstream zelebrieren.
2: Frau Nicolait, die nächsten 50 Jahre faire Handel, Ihr Wunsch?
0: Also 50 Jahre ist eine lange Zeit, aber ich hätte einen Wunsch für die ersten Schritte in die nächsten 50 Jahre. Und da würde ich dem fairen Handel wünschen, dass der Schulterschluss mit anderen Bewegungen noch besser gelingt. Wir haben eine sehr aktive junge Klimabewegung. Ich glaube, wenn es dem fairen Handel, wenn er es schafft, da enger zusammenzuwachsen, dann kriegt er noch eine ganz andere Schlagkraft, eine andere Verbreitung und eine andere Bedeutung. Und das Schöne ist, dass ich an der Stelle auch sehe, dass da schon viel passiert. Und ich glaube, da geht noch mehr und ich denke mal, das wäre so ein großer, wichtiger Schritt, damit dann in 50 Jahren das, was hier gerade schon gesagt wurde, nämlich, dass er Mainstream geworden ist und sich vielleicht selbst überflüssig gemacht hat, erreicht
1: werden kann. Sie hörten eine Aufzeichnung aus der Volkshochschule Saarbrücken vom 6. Juli 2023. Es diskutierten Katharina Nikolait, Mitautorin des Buches Fair for Future – Ein gerechter Handel ist möglich. Steffen Weber, Geschäftsführer des Weltladendachverbandes. Und Dr. Bonifaz Mabansa Bambu von der kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika in Heidelberg. Die Moderation hatte Christian Otterbach.